0: LEG, Güsken Schulzeit Der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule macht
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des LEG des Lernentwicklungsgesprächs. Mein Name ist Florian Güsken, Journalist, Vater und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute dabei sind. Worum geht's? Naja, vor kurzem gab es eine Diskussionsrunde bei der Kanzlerin, also auf höchster Ebene darüber, wie es denn jetzt weitergehen soll mit der Digitalisierung im Klassenzimmer, wie guter digitaler Unterricht jetzt aussehen soll mit all den Erfahrungen, die während der Corona-Krise gemacht worden sind. Und die Kanzlerin hatte erstaunlich genug eigentlich das erste Mal wirkliche Pioniere eingeladen. Also LehrerInnen, äh, UnternehmerInnen, ProfessorInnen, Leute, die sich wirklich, wirklich auskennen mit der Digitalisierung des Unterrichts. Und mit dabei war auch Birgit Eichelmann. Die ist Professorin für Schulpädagogik an der Uni in Paderborn, lehrt und erforscht dort vor allem das Digitale und das Digitale unterrichten. Und die hat was, wie ich finde, total Überraschendes gesagt. Und zwar sagte sie, naja, zum Teil können wir auch von den Auslandsschulen lernen. Also lasst uns doch mal ins Ausland gucken und gucken, wie die das gemacht haben in der Krise mit dem Digitalen. Stimmt eigentlich, dachte ich mir, was für ein interessanter Perspektivwechsel. Was ist eigentlich an den Auslandsschulen passiert in diesem Jahr des Fernunterrichts und wie haben die das gemacht und was haben die auch gelernt? Sehr, sehr spannend. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich heute mit Michael Lummel sprechen darf, denn Lummel ist seit knapp zwei Jahren Leiter der Deutschen Internationalen Schule in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vorher war er Direktor von einem Gymnasium in Aschaffenburg in Bayern. Und Lummel ist einer, der sich seit sehr vielen Jahren Gedanken darüber macht, wie gute Lehre denn jetzt aussehen kann, analog und digital. Wie hat er Corona erlebt? Wie sieht das digitale Klassenzimmer in Dubai aus, technisch und pädagogisch? Und was, glaubt er, wird nach Corona im Unterricht dauerhaft anders sein als vorher? Hallo,
2: Herr Lummel.
0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Gürsten.
2: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut in meiner Wetter-App. Und bei Ihnen in Dubai, das sagt meine App, für heute 39 Grad Celsius voraus. Boah, 39 Grad, da sind Sie nicht zur Arbeit geradelt, wie vorher in Aschaffenburg, oder?
0: Ja, das ist natürlich korrekt. Allerdings kann man in Dubai mindestens acht Monate im Jahr fantastisch Outdoor-Sport betreiben und auch Fahrrad fahren. Zum Beispiel durch die Wüste bei Alcutra, das ist so ungefähr 15 Minuten von unserer Haustüre entfernt, ist ein äh, weit verzweigtes Radnetz ausgebaut worden und ein ganz toller Ort zum Rennradfahren.
2: Und da kann man dann tatsächlich ganz normal Fahrrad fahren wie in Bayern oder in Aschaffenburg?
0: Ja, das ist wirklich wunderschön. Das ist auch äh, ästhetisch sehr, sehr anspruchsvoll, durch die Wüste, der ist so leicht rötlich, der Sand, und äh, da kann man dann seine 120 Kilometer mit dem Rennrad fahren, ohne Probleme. Das ist eine, ja, eine tolle Sache.
2: Und wie macht man Unterricht bei so der Hitze? Also das ist, ohne Klimaanlage kann das ja gar nicht funktionieren. Ne?
0: Also im Moment ist das korrekt. Im Moment ist es wirklich zu heiß. Jetzt haben die, die warmen Monate begonnen vor einigen Wochen. Allerdings circa die Hälfte des Jahres arbeite ich wirklich mit offenem Schiebefenster im Büro. Äh, da haben wir sehr angenehme Temperaturen. Äh, das ist übrigens anders als in Singapur, wo ich in den 2000er Jahren war. Da ging ohne Aircon gar nichts und zwar 365 Jahre im Jahr, äh, Tage im Jahr.
2: Mhm. Aber man fragt sich ja doch, wir haben jetzt in Deutschland in Corona-Zeiten viel über das Stoßlüften diskutiert. Das ist vielleicht diese Diskussion auch bis zu Ihnen vorgedrungen. Wann machen wir die Fenster auf und wie kriegen wir letztendlich Zug in die Klassenzimmer? Wie machen Sie das denn? Wie kriegen Sie denn die Frischluft in die Klassenzimmer und die berühmten Aerosole dann raus?
0: Ja, die Fragestellung habe ich natürlich auch meinen äh, Leuten gestellt und äh, die Klimaanlage scheint aber hier wirklich auch Vorteile zu haben, weil sie ja genau das tut, was wir eigentlich wollen. Sie pumpt frische Luft ins Klassenzimmer rein und äh, saugt gebrauchte Luft aus dem Klassenzimmer heraus. Und zudem, wie gesagt, äh, weite Teile des Jahres können wir auch die Fenster mal öffnen. Ähm, und so glauben wir, dass wir die Situation da einigermaßen positiv gestalten können.
2: Mhm. Vielleicht, vielleicht kennt ja jeder jetzt noch nicht jeder Ihre Schule, der jetzt gerade zuhört oder die jetzt gerade zuhört. Vielleicht können Sie kurz mal beschreiben, was die Deutsche Internationale Schule in Dubai auszeichnet, wie viele Schüler da sind, wie viele Lehrer da sind, auch vielleicht seit wann Sie dort sind. Vielleicht ein bisschen was über den Ort erzählen, an dem Sie gerade sitzen und arbeiten.
0: Also wir sind die Deutsche Internationale Schule Dubai. Wir haben... Aktuell knapp über 750 Schüler. Das Schöne ist, wir haben einen Campus von den ganz Kleinen bis zu den ganz, ganz Großen. Das ist auch ganz, ganz süß, wenn man früh in die Schule kommt und ganz ja, menschlich und angenehm. Das sind die ganz Kleinen mit drei Jahren. Wir haben gut 170 Schüler im, im Kindergarten. Und dann äh, knapp 600 in der Schule, davon ist also knapp die Hälfte von denen ist in der Grundschule, etwas logischerweise dann knapp über die Hälfte ist in der Sekundarstufe. Und äh, ja, das ist wirklich schön, von drei Jahren bis 18, 19 Jahren äh, ist alles, was irgendeinen Bezug zur deutschen Kultur, zur deutschen Sprache hat, eben bei uns an der Deutschen Internationalen Schule.
2: Wie, wie groß ist Ihr Kollegium?
0: Das Kollegium ist so ungefähr 90 Kollegen, wenn wir es insgesamt betrachten, 24 pädagogisches Personal, also 24 Kolleginnen, vor allem in der, im Kindergarten und dann so circa 65 Lehrerinnen und Lehrer an der Schule.
2: Und seit wann? Sie sind ja noch gar nicht so lange dort. Ne? Seit wann sind Sie da? Ich glaube, seit Ende 2019 oder
0: genau, so. Genau, ne? ja. Ich bin jetzt äh, knapp zwei Jahre Schulleiter an der Deutschen Internationalen Schule, richtig?
2: Ja. W wann sind Sie da genau gekommen? Das war quasi die, die letzten Monate vor Corona oder, oder war Corona <lacht> da schon wieder dunkle Wolke? Nein, der nein, Ebene, nein, da,
0: da wusste noch niemand, wie das geschrieben wird. Das äh, waren noch äh, irgendwelche äh, Dystopien, die sich damit beschäftigt haben. Da äh, haben wir damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war der, der Sommer davor, ja, 2019. Da ging das Schuljahr ganz normal los und im März fing das dann äh, alles an mit den, mit den Lockdowns und die ersten Nachrichten kamen so im Dezember an. Ja, das ist so ungefähr die, die Chronologie.
2: Aber, aber erzählen Sie doch mal, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, deutsche internationale Schule, das klingt für mich immer so ein bisschen nach Diplomatenkindern. Was für, was für, was für eine Klientel haben Sie denn? Was für, äh, woher kommen Ihre Schüler? Äh, sind das viele Einheimische? Was sind das für, für Schüler?
0: Ja, Diplomatenkinder gibt es, aber das ist wirklich die, die Minderheit. Wir haben hier ein Generalkonsulat und da haben wir natürlich einige Schüler, aber stellen wir uns, uns mal so vor, seit also der einen Seite äh, haben wir die aus Deutschland entsandten Generalkonsulat oder Lehrerkinder, meine Kinder zum Beispiel, dann ist hier ganz viel, was jeder kennt aus der deutschen Industrie, Banken, Autoindustrie, chemische Industrie oder auch viele Deutschsprachige, die sich hier selbstständig gemacht haben. Das ist so der eine Teil unserer Klientel. Ja? Leute, die, die Müller, Meier, Huber heißen, die gibt es bei uns an der Schule. Und dann gibt es die andere Seite, das sind äh, arabische Familien, die in irgendeiner Form Bezug zur deutschen Kultur, zur deutschen Sprache haben. Vielleicht sprechen die Eltern gar kein oder kaum Deutsch. Äh, zum Beispiel ägyptische Familien, für die besitzt das deutsche Bildungssystem eine besondere Anziehung. Äh, auch die deutschen Universitäten haben eine große Anziehungskraft für, für diese Eltern. Und ja, das sind zwei Pole, ja, diese typisch Deutschen und dann auf der anderen Seite die arabischen Familien. Und zwischen den Polen gibt es dann einen ganz bunten kulturellen Mix, der auch manchmal überraschend ist. Also Sie haben in der Klasse vielleicht einen Schüler, der heißt Müller mit Familiennamen, hat aber zum Beispiel noch nie in Deutschland gelebt, ja, sondern hat sein ganzes Leben in Dubai, China und Amerika äh, verbracht. Und spricht vielleicht sogar schlechter Deutsch als sein äh, ähm, arabischer Nachbarschüler, der aber seit drei, seit seinem dritten Lebensjahr bei uns an der deutschen Schule ist ja und dessen Eltern vielleicht gar nicht Deutsch sprechen. ja Also das ist so ein Kontinuum. ja Und dazwischen äh, befinden sich die Vereinigten Nationen sozusagen aller verschiedenen
2: Kulturen. Ich habe gelesen, dass das so als Faustregel gilt. Also ich mein, es gibt ja insgesamt, glaube ich, 80.000 SchülerInnen an deutschen Auslandsschulen. Dass so eine Faustregel besagt, also drei Viertel aller Schule, SchülerInnen der Auslandsschulen kommen aus dem Land selbst und so ein Viertel dann aus, aus deutschem Kontext, den Sie ja beschrieben haben. Somit Ihrer Erfahrung aus Singapur und jetzt in Dubai, ist das zutreffend in etwa?
0: Das ist sehr heterogen, also der, die hohe Zahl kommt vor allem aus diesen Begegnungsschulen in Südamerika, da ist der Prozentsatz extrem hoch, da gibt es fast gar keine deutschen Schüler. In Singapur darf zum Beispiel gar kein singapurianischer Schüler an die, an die deutsche Schule kommen. Ja. Und hier in Dubai ist es so, dass wir auch keinen emiratischen Schüler haben. Aber das hat jetzt keine politischen Gründe, sondern die sind eben in den englischen Privatschulen zu finden. Allerdings haben wir circa ein Drittel Schüler, die aus äh, arabischen Ländern kommen, Ägypten, Jordanien, äh, Palästina etc. Ähm, also da haben wir eine ganz, äh, ganz bunte Mischung aus, aus Schülern. Aber selber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir keine Schüler. Ja. Überhaupt grundsätzlich ist es ja so, dass 85% der Bewohner in Dubai Ausländer sind. Ja. Also es ist ja wirklich nur ein kleiner Prozentzahl an Einheimischen überhaupt in Dubai.
2: Sie haben ja vorher, waren Direktor an der Schule in, in Bayern. Warum hat man dann Lust, sowas nochmal zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt nach Dubai und werde da jetzt nochmal Direktor und hat da Lust? Ich meine, das Internationale klingt natürlich toll, aber was fixt Sie da an?
0: Ja, das ist eine Entscheidung, die man, die man treffen muss. Die meisten treffen sie nicht. Wir haben sie getroffen. Das ist, wir haben ein schönes Wort in der deutschen Sprache. Das ist Fernweh. Das, das gibt es gar nicht in anderen Sprachen. Das ist sehr interessant. Und ich bin relativ jung Schulleiter geworden im Mitte-40er-Bereich. Und das ist dann schon lang bis zur Pensionierung. Und wenn man dann mal im Ausland studiert hat, mal im Ausland mal unterrichtet, dann ist das natürlich eine, eine ganz tolle Sache. Vor allem, wenn man eine Familie hat, die da auch mitzieht. Ja, meine, meine Frau hat auch eben Auslandserfahrung. Und äh, meine Kinder wollten den Schritt ins Ausland auch mitgehen und dann ist es natürlich ein tolles Abenteuer, was man, was man zusammen
2: erleben kann. Ja, das klingt super. Jetzt sprechen wir natürlich hier auch über Corona, weil mich natürlich auch interessiert, jetzt haben wir hier in Deutschland die Diskussion gehabt, rauf und runter über Schule und Corona, Präsenzunterricht, Distanzunterricht. Ähm, wann ist was möglich? Wie war das denn bei Ihnen an der Schule? Also wenn im März 2020 äh, auch die Diskussion bei Ihnen in Dubai losgegangen ist, mussten Sie die Schule zumachen oder wie war das dann?
0: Ja, wir hatten wirklich einen, einen Cut. Äh, Im äh, Dubai war zunächst die, die politische Vorgabe eine sehr strenge. Man hat ganz schnell die Schulen dicht gemacht. Äh, wir sind in einen harten Lockdown gegangen in der zweiten Woche im, im März. Und die Schulen sind dann von einem Tag auf den anderen auch äh, das gesamte Schuljahr nicht mehr aufgemacht worden. Ja. Also das war wirklich ein ganz harter Schnitt von einem Tag äh, auf den anderen. Äh, Im zweiten Jahr war dann die politische Vorgabe eine ganz andere. Da hat man versucht, das Land zu öffnen. Ja, man ähm, hat versucht, eine klare Strategie zu fahren, eine Offensive im Impfen zu starten, also die schnellsten bei der Impfung zu sein, gleichzeitig die Schulen und die Wirtschaft offen zu halten und, und drittens klare Regeln äh, zu etablieren, auch an den Schulen. Diese 1,50 Meter Abstandsregelung in den Pausen 2 Metern, Maskenpflicht in den Schulen, und äh, überprüft das auch jede Woche. Wir bekommen jede, jede Woche eine Inspektion, ob das, ob das Ganze läuft. Ja. Und das sind also zwei wirklich ganz unterschiedliche Schuljahre gewesen. Ja. Das letzte Schuljahr mit dem, mit dem harten Lockdown und der Schließung und dementsprechend auch der Umstellung auf Distance Learning von einem Tag auf den anderen. Und jetzt im zweiten Jahr der Versuch, möglichst viel offen zu halten.
2: Und wie haben Sie das dann gemacht mit dem ähm, Distance? Lernen. Wie, wie ist denn bei Ihnen die technische Ausstattung gewesen und wie hat das dann geklappt? Hat Sie das kalt erwischt oder waren Sie da halbwegs vorbereitet?
0: Also wir haben zum Glück schon Anfang des Schuljahres 2019-20 einen mutigen Schritt zur Digitalisierung geleistet. Wir haben iPad-Klassen gestartet, nicht alle Klassen noch, aber dritte, vierte in der Grundschule, dann fünfte, sechste und äh, neunte in der Sekundarstufe. Das war gekoppelt an eine sehr intensive ähm, Fortbildungsreihe für die Kolleginnen und Kollegen, die auch alle mit iPads ausgestattet worden sind. Und äh, das war für uns natürlich ein ganz großes Kapital, das wir hatten. Und im, also im Nachhinein betrachtet eine sehr sehr weise strategische Entscheidung, weil wir damit schon gute Voraussetzungen hatten, um dann in den Lockdown aufzugehen.
2: Jetzt stellt man sich ja vor, dass bei einer internationalen Schule die Eltern oft sehr interessiert sind an Bildung. Das heißt, man würde auch mutmaßen, dass da Kinder zu Ihnen kommen, die relativ gut situiert sind und somit wahrscheinlich auch technisch relativ gut ausgestattet sind. Also auch zu Hause mit dem, was man braucht, WLAN, Drucker und so weiter und so fort und auch ein iPad oder einen, einen Desktop. Stimmt das? War da die Ausstattung bei Ihnen gut oder mussten Sie da auch nachbessern?
0: Also ja, die Eltern sind natürlich gut situiert, sonst können sie sich normalerweise keine Privatschule äh, leisten. Das ist schon korrekt und da stehen dann auch Computer zu Hause. Für manche Familien war es dann nicht so einfach, wenn man drei, vier Kinder hat ja, und dann noch die, die Mama arbeitet und äh, im Lockdown ist und der Papa arbeitet, ist auch im Lockdown. Dann kann es dann schon auch mal eng werden. Aber prinzipiell äh, ist das natürlich ist es schon okay gewesen. Äh, gleichzeitig haben wir gemerkt, dass äh, die äh, homogene Ausstattung, dass jeder hat dasselbe Gerät, ja, die gleichen Apps sind auf dem Gerät, ähm, äh, wie es bei unseren ähm, iPad-Klassen dann eben der Fall ist, das bietet schon große Vorteile. Ja, dass, das geht einfach viel smoother, viel 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 leichter, viel viel geräuschloser das Ganze. Und das hat uns dann auch bewogen, den Schritt konsequent weitergehen weiterzugehen und im zweiten Jahr dann alle Klassen auf iPad-Klassen oben zu stellen.
2: Wann beginnt ja bei Ihnen das Schuljahr, wenn Sie sagen im zweiten Jahr ist das dann wie hier in Deutschland irgendwie im August September oder wann genau. beginnt das Schuljahr?
0: Genau, das sind wir an Deutschland praktisch gekoppelt weil wir Nordhalbkugel sind und äh, wir beginnen auch Anfang September mit der Schule.
2: Das heißt, Sie waren in der Lage, für alle Schüler äh, und alle Lehrer iPads anzuschaffen?
0: Genau, das ist eben also mittelfristig, langfristig geplant worden, äh, logistisch. Und äh, das ist die Realität, die wir dann seit diesem Schuljahr eben haben.
2: Wir haben ja hier die Diskussion sehr stark, dass man sagt, also iPads und also quasi die Infrastruktur, auch die digitale Infrastruktur, das ist eine Seite. Die zweite Seite sind natürlich die pädagogischen Mittel und auch die die Befähigung der Lehrer dann oder LehrerInnen, die pädagogischen Mittel zielführend einzusetzen. Also die erste Frage wäre, wo haben Sie denn tatsächlich dann gewusst, welche Software Sie verwenden können, welche Lehrprogramme auch sinnvoll sind und wie haben Sie das dann Ihren Kolleginnen auch durch Fortbildungen weiterbringen können? Weil man fragt sich ja schon, das ist ja schon alles weit weg hier von Deutschland und selbst in Deutschland gibt es diese Schwierigkeiten. Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Ja, das ist natürlich ein komplexer Prozess. Ja, also wir hatten etwas Vorlaufzeit, wie gesagt, weil wir Schuljahr 2019-20 begonnen haben. Ich wusste dann schon so im Februar, dass ich nach, nach Dubai wechseln würde und ich wusste auch, dass die große Herausforderung oder zumindest eine der großen Herausforderungen die Digitalisierung werden würde. Und dann hat so eine Einarbeitungsphase begonnen. Ich bemühe mich ja immer als Schulleiter auch die, die empirisch basierten Grundlagen mit reinzubringen. Ja, was, was hilft, wie gut? Gibt es da schon Untersuchungen dazu? Haben wir Zahlen dazu, Ja, dass nicht jeder das Rad wieder neu erfinden muss? Das war so der, der eine Strang, ja, dass wir versucht haben, hier Grundlagen äh, zu finden, die, die empirisch basiert sind. Der zweite große Strang ist äh, Trial and Error, <lacht> ganz ehrlich, ja. Man versucht Dinge aus, man probiert was, man schaut, wie funktioniert es und äh, manches lässt man weg und beim anderen bleibt man dann im positiven äh, Sinne hängen. Ja, und das sind, das sind die zwei Stränge, aus denen wir dann versucht haben, Strukturen zu etablieren für die Schule, ja. Und mit den Strukturen sind wir, also mit den ersten Strukturen zumindest, sind wir in das Schule dann hineingegangen. Und dann kam der Knall natürlich mit Corona ja, und äh, dann musste nochmal äh, eine zweite, ganz schnelle Entwicklung äh, stattfinden.
2: Gab es denn da tatsächlich Unterstützung aus Deutschland und wer, wer hilft Ihnen in so einer Situation? Weil das Argument hier in Deutschland war ja von den einzelnen... Lehrern oder Direktoren auch immer, ja, also jeder muckelt da vor sich hin und muss es ausprobieren, aber es fehlt sowohl von den Ländern als strukturbedingt natürlich auch vom Bund äh, da tatsächlich eine Hilfestellung äh, in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt die technische Ausstattung betrifft oder auch, sagen wir mal, die pädagogischen Mittel. An wen haben Sie sich denn da wenden können? Wer hilft Ihnen denn in so einer Situation, wenn Sie da in Dubai sitzen?
0: Also zunächst mal haben wir selber gehandelt und wir mussten auch schnell handeln. Und wir haben auch als Auslandsschule natürlich mehr Freiheiten zu handeln, äh, als das äh, in, in Deutschland der Fall ist. Wir haben eigene Etats, wir können, äh, wir können hier schneller reagieren, äh, als das in, in Deutschland äh, möglich ist. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, ist der Druck natürlich größer. Ja. Also wir, wir mussten sofort liefern. Und wir haben auch sofort geliefert. Ja, also uns, wir haben Krisenteams etabliert mit Tag 1 im Grunde der, der Krise. Ja, das Krisenteam Nummer 1 ist, was ist hervorragender digitaler Unterricht? Das ist unser Kerngeschäft. Ja, wir müssen einen guten Unterricht leisten, Corona hin oder her. Das erwarten die Eltern, das erwarten die Schüler. Dann noch andere Krisenteams, zum Beispiel, wie schaut das jetzt mit der Bewertung aus? Ja, ist ja auch eine völlig neue juristische Situation gewesen. Und dann das dritte Team ist gewesen, gewesen Wellbeing. Ja, wie sieht das jetzt aus, in der in Pandemie zu sein? Wie können wir es bewerkstelligen, dass die Schüler dennoch sich wohlfühlen, wenn sie sich nicht wohlfühlen, was für Möglichkeiten haben, sich an bestimmte Stellen zu wenden. Ja. Dann natürlich auch die, die finanzielle Situation. Wie gehen wir, wie gehen wir damit um in der, in der Krise und die Kommunikation? Das waren so die, die fünf Krisenteams, die wir etabliert haben. Und das Wichtigste ist natürlich der gute Unterricht. Das ist ganz, das ist ganz klar. Ja.
2: Da sind wir, sind Sie ja, das kann man vielleicht auch durchaus sagen, jemand, der, sagen wir mal, entlang der Linien denkt, die John Hattie, der neuseeländische Pädagogik, Forscher auch aufgestellt hat, der im Kern sagt, wir müssen die Wirksamkeit von Instrumenten im Unterricht prüfen, um zu gucken, ob das jeweils Sinn macht und die dann letzten Endes relativ ideologiefrei nach Wirksamkeit einsetzen. So klingt das ja auch, was Sie, was Sie gerade beschrieben haben. Ich, ich fand das interessant, vor kurzem gab es eine Diskussion bei der Kanzlerin mit äh, digitalen Pionieren in Deutschland und da hat eine Professorin gesagt, ja die Auslandsschulen, von denen kann man viel lernen, was die Digitalisierung betrifft, die haben zum Beispiel oft auch schon sowas wie IT-Administratoren. War das bei Ihnen auch der Fall und hat Ihnen das dann geholfen?
0: Ja, also wir hatten einen äh, IT-Experten an der Schule. Inzwischen haben wir zwei davon. Äh, und äh, zum Schuljahr 2019-20 mit diesem, ja, für uns damals schon auch mutigen Schritt zur Digitalisierung mit den iPad-Klassen, haben wir parallel äh, noch ein pädagogisches Team mit äh, einem Digital-Team, also an unserem Digi-Team äh, begründet mit einer Leitung dem Herrn, Herrn Reul, einer Stellvertreterin für die, für die Grundschule und dann mehreren, die, mehreren Kolleginnen und Kollegen, die, die, die mitarbeiten, die die Kollegen abholen, die Fortbildungen durchführen oder Fortbildungsexperten in die Schule hineinholen, die bei der Unterrichtsgestaltung helfen, die die Kollegen im Unterricht besuchen etc. Also da haben wir mal ähm, Anrechnungsstunden so von einer knappen Lehrerstelle geschaffen, um äh, diese Implementierung von den neuen Strukturen äh, erfolgreich zu, zu bewältigen. Ja. Das sind so die, die, die beiden Strukturen, also die technische Struktur, ja, die technische Supportstruktur mit äh, einer Person, beziehungsweise jetzt seit ein paar Wochen zwei Personen und dann die pädagogische Supportstruktur mit wirklich dann Lehrerinnen und Lehrern, die die Profis sind im alltäglichen Geschäft.
2: Das heißt, deren, deren Produkte sind letzten Endes tatsächlich eine pädagogische Betreuung des digitalen Unterrichts. Also dass man sagt, die gucken sich auch an, was sind gute Programme, gucken sich auch didaktische Elemente an, das, das sind deren Kernkompetenzen dann.
0: Genau, genau. Ja. Also was ist der konkrete Unterricht, was ist was ist guter äh, digitaler Unterricht, ja. Dann aber auch, was sind die, die Rahmenbedingungen, dass guter digitaler Unterricht äh, stattfinden kann. Ja, welche Strukturen benötigen wir dazu? Ähm, zum Beispiel, bevor wir den ersten Tag äh, unterrichtet haben mit den neuen Strukturen, hatten wir schon etabliert einen iPad-Leitfaden, iPad-Regeln, äh, haben schon zugrunde gelegt ein App-Curriculum, einen Digitallehrplan. Ja? Also da ist schon konzeptionell vorgearbeitet worden, auch mit den Erfahrungswerten von, von anderen Schulen, die zum Beispiel gesagt haben, wenn ihr nicht vom Tag 1 iPad-Regeln etabliert, äh, dann fliegt euch das um die Ohren. Ja? Wenn die Schüler nicht genau wissen, was dürft ihr, was dürft ihr nicht und was passiert, wenn ihr das tut, was ihr nicht dürft, ja, äh, dann bekommt ihr Probleme. Und von
2: diesen Was meinen Sie jetzt zum, mit iPad-Regeln? Was darf man nicht? Man darf nicht währenddessen dann einfach surfen. Während des äh, Englischunterrichts darf man dann nicht... Beispiel. Also nicht Minecraft, Minecraft auf der Seite sein.
0: Genau, so ähnlich heißt die eine Regel. Ja, äh, genau. <lacht> das ist natürlich klar, dass mit jedem Medium dann auch versucht wird, die Grenzen auszutesten. Das, das gehört zum, zum Erwachsenwerden
2: ja, dazu. Jetzt hatte ich noch eine Frage, die habe ich vorhin vergessen. Wer hat denn die Geräte jetzt finanziert? Es gab ja für die deutschen Auslandsschulen auch vom Bundestag zumindest 2020 eine Finanzspritze, ich glaube in Höhe von 70 Millionen. Ist, ist das Geld, ist davon was bei Ihnen angekommen? Konnten Sie das dann für solche Sachen verwenden in Ihrem Etat oder woher kam das Geld für die, die Geräte?
0: Also die Schülergeräte müssen von den Eltern privat angeschaffen werden. Die Geräte für die Lehrer werden von der Schule gestellt. Und natürlich die gesamte Infrastruktur, die professionalisiert worden ist, die äh, ist natürlich auch von der Schule geleistet worden.
2: Dumme Frage, also das Geld aus dem Digi berühmt-berüchtigten berüh Digitalpakt wird ja ohnehin äh, wenig abgerufen. Aber kommen Sie für diesen diese Töpfe überhaupt in Frage als Auslandsschule oder sind Sie da außen vor?
0: Also ich kann Ihnen nur sagen, wie wir es finanziert haben. Und das sind die Fakten. Ja. Okay.
2: Okay. Wie, wie machen Sie das? Sie haben gesagt, im Prinzip seit August ist dann bei Ihnen wieder der Schalter umgelegt worden. Also weg von, von Fernunterricht hin zu Präsenzunterricht. Was ist denn da jetzt eigentlich, hat das geklappt? Weil ich habe gesehen, dass die Inzidenzen ja in Dubai Anfang des Jahres eher hochgegangen sind. Sind Sie jetzt kontinuierlich dann bei Präsenzunterricht geblieben oder wie war da die Entwicklung? Und was ist da vom Digitalen übrig geblieben in der Präsenzwelt?
0: Also das Digitale ist äh, ein Bestandteil der, des Alltags. Ja. Äh, die Schüler dürfen zwar prinzipiell in die Schule kommen, was sie auch größtenteils tun. Also wir haben so 90 Prozent etwa äh, Präsenzunterricht äh, für die Schüler. Äh, allerdings äh, sind wir immer hybrid aufgestellt. Ja. Das ist unsere Realität. Also wir haben ständig natürlich Schüler, die entweder jetzt gerade einen Schnupfen haben und dann sollen sie lieber zu Hause bleiben. Ja, oder der Lehrer hat eine Erkältung, soll er auch lieber zu Hause bleiben. Oder die wir müssen ja immer die Abstände halten, 1,50 Meter. Das heißt, das wird dann knapp, wenn Klassen über 17 Schüler haben. Wir haben ja als Auslandsschule, Privatschule eher kleinere Klassen. Ja. Aber wir haben auch ein paar größere, kleinere Klassen, ja, wo dann auch Schüler zu Hause bleiben müssen. Und wir haben etabliert, dass ein Schüler maximal an einem Tag in der Woche zu Hause bleiben muss, nicht mehr. Und von daher gibt es immer Situationen, von denen ein digitaler Unterricht neben dem Präsenzunterricht Realität hat. Und die Schüler müssen ständig umstellen können. Auch die Lehrer müssen in der Lage sein, eben die verschiedenen Systeme zu, zu bedienen. Und äh, wir arbeiten da auch das gesamte Schuljahr schon dran, wie wir, wie wir Dinge optimieren können. Jetzt zum Beispiel der schwierigste Punkt ist die akustische Übertragung. Da haben wir immer wieder Unternehmen eingeladen in die Schule, um zu eruieren, was geht, ja, wie können wir optimieren. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, äh, was umzustellen, äh, was der Lehrer bekommt, ein, ein Mikrofon, so wie im Fernsehen, ja angeklickt. Und dann haben wir noch ein zentrales Mikrofon in der Klasse. Und äh, das sind dann so, so komplexe, auch ganz spez, äh, von Spezialisten äh, Prozesse, wie wir Dinge versuchen zu optimieren. Ja. Also das, das, äh, das Hybride, das Digitale in hybrider Form ist praktisch unser Alltag geblieben. Ähm, es passiert auch immer wieder, dass, äh, dass wir positive Fälle haben, dann handeln wir ganz schnell. Also wir haben ein, Krisenteam. Jeden Tag ist jemand von der Schulleitung zuständig und wenn um 10 Uhr abends dann noch kommt, wir haben einen positiven Fall, äh, dann wird für den nächsten Tag noch diese Klasse äh, in den Distanzunterricht versetzt und wir warten erstmal die Situation ab, eruieren dann teilweise bis spät in den Abend die, die Close Contacts ja, und äh, äh, sortieren uns dann neu und schauen, wann wir die Schule wieder, wieder aufmachen können. Ja, also wir müssen ständig zwischen verschiedenen Systemen hin und her switchen können.
2: Wenn Sie jetzt gerade vom, von der akustischen Übertragung sprechen, was meinen Sie damit? Also im Prinzip eine rein akustische Live-Übertragung des Unterrichts dann für Schüler zum Live-Mithören oder zum Nachhören oder was, was meinen Sie damit? Genau, also
0: die, die Kameraübertragung ist, ist eigentlich relativ einfach technisch äh, zu machen, ja. Wir haben verschiedene Geräte, mit denen der, der Kollege arbeitet, mit einem Gerät macht er ein Tafelbild, mit dem anderen wird die Klasse gefilmt, dass sie nach zu Hause übertragen wird, dann die Klasse wird projiziert über, über das Whiteboard, dann an die, an die Klasse, also es ist alles, alles visuell miteinander verknüpft, das ist relativ einfach, ja. Was schwierig ist, ist, wenn ganz hinten im Klassenzimmer der Hans was sagt ja, und man soll das zu Hause verstehen. Das ist eigentlich die, die größte Herausforderung in, in technischer Natur jetzt einfach, was das, das hybride Unterrichten betrifft.
2: Und das lösen Sie dann durch Richtmikrofone in, in der Klasse oder wie stellt, muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich bin kein Technikexperte, ich bin ja nur Schulleiter. <lacht> ja. Aber wie gesagt, diese Unternehmen, die jetzt bei uns waren, haben dazu geführt, dass wir das jetzt optimiert haben. Und das Neueste ist eben, dass wir jetzt in der Mitte des Schul-, des Klassenzimmers eine, ein Mikrofon etablieren. Am besten ist es dann, wenn der, der jeweilige Schüler, der spricht, aufsteht, in die Nähe des Mikrofones läuft und einspricht, sich dann wieder hinsetzt. Also das ist die, die, die optimale Lösung, die wir da jetzt haben.
2: Mich interessiert natürlich, ich meine, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie einen eigenen Etat haben, dass Sie in mancher Hinsicht auch etwas flexibler sind als Schulleiter in, in Deutschland. Sie können das ja für beurteilen, Sie haben vorher auch im Vorgespräch gesagt, also ich möchte jetzt nicht hier klingen wie jemand, der große Weisheiten aus der Ferne verkündet, aber... Haben Sie denn das Gefühl, dass ähm, die Schulen in Deutschland auch was von den Auslandsschulen lernen können, was Digitalisierung betrifft? Wie ist äh, Ihre Erfahrung im vergangenen Jahr gewesen?
0: Also ich sage mal so, wir sind schon zufrieden mit der, äh, mit der Form, die wir, die wir jetzt betreiben. Wir sind auch inspiziert worden, haben da auch ein sehr gutes Feedback bekommen. Das Feedback insgesamt von den Schülern, von den Eltern ist auch positiv. Gut, ich meine, jeder möchte wieder zurück zum normalen Unterricht. Das ist natürlich ganz klar. Der, der beste Hybridunterricht ist der, der nicht stattfindet, sage ich mal. Das ist, das ist ganz klar. Aber insgesamt betrachtet sind wir mit den, den, den Antworten, die wir, die wir liefern, schon, schon wirklich zufrieden. Und ja, und auch ein Stück. Stück weit stolz drauf, wie, wie schnell wir äh, Lösungen gefunden haben.
2: Und was kann man von dem, was Sie jetzt, also ich meine, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch gerade mit, der, mit dem akustischen, mit der akustischen Aufnahme, äh, sodass man im Prinzip den Unterrichtsvorgang auch komplett abbilden kann, also nicht nur visuell. Äh, sehen Sie da Punkte, wo Sie sagen würden, dass da kann man eigentlich davon lernen in, in, in Deutschland, auch an deutschen Schulen. Oder das könnte man doch übernehmen oder diesen Aspekt könnte man übernehmen. Äh, sehen Sie da Punkt oder sagen Sie eher, nee, wir gucken jetzt nach Deutschland und versuchen uns dort was abzugucken?
0: Also wie gesagt, wir sind schon zufrieden mit den Lösungen, die wir jetzt in, in Dubai liefern. Das ist ganz schwierig, jetzt da Ratschläge nach Deutschland zu geben. Aber ich sage mal, was, was braucht man, dass es funktioniert? Man braucht eine technische Ausstattung im Klassenzimmer, die funktioniert. Ja. Sie brauchen ein, ein, ein Lernmanagementsystem, mit dem die Schüler vernetzt sind, die, die, die Lehrer vernetzt sind, die Schulgemeinschaft vernetzt ist insgesamt, in der sich auch die Eltern aus, äh, auskennen können, ja, oder die Kinder so eigenständig arbeiten können, dass sie das selber schaffen. Ähm, dann brauchen Sie natürlich eine, äh, Kommunikationsformen. Äh, wir haben jetzt uns für Zoom entschieden. Mit, mit dem sie arbeiten und äh, sie brauchen ein Konzept, eine Vorstellung, eine, vielleicht auch eine Vision, was guter digitaler Unterricht ist. Ja. Das sind, sage ich mal, so die, die Ingredienzen, die sie, die sie brauchen äh, und äh, dann kann äh, ein guter digitaler Unterricht oder ein Hybridunterricht unterricht funktionieren. Ja. Und das sind... Mhm. Die Fragestellungen, die wir hatten, die man auch in Deutschland äh, sicherlich hat. Und äh, ich denke, wir haben gute Antworten äh, gefunden. Würden uns natürlich am meisten freuen, wenn nächstes Jahr der ganze Zauber vorbei ist und wieder normale Unterricht wäre. <lacht> Wobei etliche Punkte werden wir auch weiternehmen. Ja, also gerade auch mit dem Lernmanagementsystem. Ähm, das ist sehr interessant wirklich. Wir haben uns für Showby ent entschieden wie man eine Feedbackkultur in der Schule zum Beispiel verbessern kann durch so ein Lernmanagementsystem. Ich glaube, die Antworten, die wir hier gefunden haben, die werden wir auch in die Post-Corona-Zeit mit rübernehmen. Ja.
2: Das ist ja die interessante Frage, wie viel bleibt? Also wenn man sagt, Sie sagten, wenn der Zauber vorbei ist, da freuen sich natürlich alle und gerade hier in Deutschland, wie gesagt, es gibt in vielen Bundesländern jetzt wieder kompletten Präsenzunterricht und da ist schon die große Frage, was bleibt eigentlich übrig von dem ganzen Hype und der Diskussion ums Digitale und was verändert sich vielleicht dauerhaft?
0: Also nehmen wir vielleicht mal das, das Beispiel Lernmanagementsystem. Und ähm, Feedback-Kultur oder wie wir sagen an der Schule Feed-Forward-Kultur, also wie kann ich dem Schüler was mitgeben für die Zukunft, was er besser machen kann. Ja? Das ist dieser Begriff feed, feed forward ähm, über dieses äh, Shobi äh, Lernmanagement System, das ist so ein Connected Classroom, ein virtuelles äh, Klassenzimmer, in dem wir Informationen teilen können, Materialien teilen können, Arbeitsaufträge, äh, Arbeitsergebnisse teilen können. Sehr einfach zu bedienen, wirklich. Äh, der Lehrer richtet eine Klasse ein äh, auf Shobi für seine 12a und hat dann eine Ordnerstruktur nach, nach Themen. Zum Beispiel in meiner zwölften Klasse dann zur Arbeitswelt. Das war jetzt das letzte Thema, was wir bearbeitet haben. Dann gibt es eine Kursdiskussion, wo man mit der Klasse kommunizieren kann oder dann auch individuell mit dem, mit dem einzelnen Lehrer, mit dem einzelnen Schüler. Der Schüler gibt ja zum Beispiel eine Analyse ab, eine, eine Analyse von einer Karikatur, die er aufgesprochen hat oder die er vielleicht auch visuell übertragen hat um sich für eine mündliche Schulaufgabe vorzubereiten. Ähm, der kann das zu Hause äh, anfertigen, schickt es zu mir als Lehrer. Ich habe es sofort zu Hause. Ich kann mir das immer wieder anhören. Ich kann es vorspulen, zurückspulen. Ich kann ihm äh, sofort eine schriftliche Feedback geben. Ich kann ihm aber auch eine Voicemail aufsprechen, die übrigens viel Zeit spart. Also das ist mal ein Punkt, ja, der, der wirklich ökonomisch ist. So ein Aufsprechen von, einer, von einem einminütigen Feedback hat ganz viel Substanz. Ja, wenn ich das alles aufschreiben müsste, würde mich das viel mehr Zeit kosten. Es würde viel länger dauern und es wäre auch nicht so, so individuell. Ja, das ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Diese, man gibt diese, diese Voicemails zurück. Der Schüler gibt gleich wieder zurück Feedback das habe ich selber auch als Lehrer, ich unterrichte ja zumindest ein bisschen noch, das habe ich auch als Lehrer gemerkt, wie viel Nähe welche, Fäch
2: welche, Fäch welche Fächer unterrichten Sie? Sie waren Historiker, wenn ich mich das Englisch und, äh
0: Englisch und Geschichte, ja, aber ich unterrichte hier nur äh, Englisch im Moment und äh, da entsteht viel Nähe, auch äh, trotz der, der Distanz, die man hat ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zum Beispiel diese Showbiz-Struktur, die werden wir nicht mehr, nicht mehr weggeben, auch, auch nach, der, nach dem Ende der Pandemie.
2: Jetzt, wenn man ein bisschen weiter guckt, zu den allen deutschen Auslandsschulen, dann war die Situation ja nicht nur immer ideal, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe. Also ich habe eine Umfrage gesehen von dem Weltverband Deutscher Auslandsschulen, WDA, der hat herausgefunden, dass aktuell 46 Prozent der Auslandsschulen Schulen ihre jeweilige wirtschaftliche Situation befriedigend finden. Also 46 Prozent, das ist weniger als die Hälfte. Im Juni äh, 2020 waren das nur 32 Prozent. Das sind ja eigentlich desaströse Werte. Was macht denn die Lage der Schulen äh, im Ausland gerade so schwierig? Können Sie das beschreiben? Man
0: ist halt in viel stärkerem Maße äh, abhängig von der wirtschaftlichen Struktur. Also wenn Sie jetzt eine Familie haben, die äh, in, in Frankfurt ist und der Vater verliert die Arbeit oder die Mutter oder beide, dann bleiben die trotzdem in, in Frankfurt leben. Ja, das Kind geht trotzdem in Frankfurt in die Schule, wo sollen sie auch hingehen? Äh, wenn eine Familie in Dubai arbeitslos äh, wird, dann verlässt die Familie nach zwei Monaten äh, das Land. Ja. Dann gibt es hier keine, keine ökonomische und auch keine juristische Grundlage mehr. Ja, dann ist die Familie wieder in Deutschland. Wir sind ja verbunden, wir Schulleiter ja, haben das mitbekommen, was in Ecuador zum Beispiel passiert. Und ja, da, da reisen einfach die Familien dann teilweise ab ja, in einer schwierigen ökonomischen Situation. Und da kann es auch sein, dass eine Schule implodiert, dass einfach 10, 20, 30, 40, 50 Prozent der Schüler nicht mehr da sind. Und das ist für eine private Schule, für eine Privatschule natürlich dann ein Einschnitt. Zum Glück ist es bei uns nicht so gewesen. Also wir sind relativ stabil geblieben. Wir haben lediglich in dem, im Kindergarten einen, einen Rückgang gehabt, zunächst im, im Distanzlernen, weil... Ja, der, der beste äh, Kindergarten, der im Distanzlernen unterrichtet, ist ist immer noch nicht befriedigend. Ja. Und äh, dieses Jahr äh, haben wir eben größere Abstandsregelungen. Äh, wir haben so ein Bubble-System, dass, dass äh, Kinder maximal zehn Schüler in der Gruppe sein dürfen im Kindergarten. Und dann auch eben mit Abstand. Und da geben es die räumlichen Bedingungen bei uns äh, nur her, dass wir jetzt nur noch 170 Schüler haben im im Kindergarten und nicht wie vorher 210 ungefähr oder 220. Und ansonsten ist die Schule aber zum Glück bei uns toi 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 wirklich stabil geblieben, was die Schülerzahlen betrifft.
2: Sie sagten gerade, dass Sie sich natürlich abstimmen und auch ein Netzwerk haben von Leitern von deutschen Auslandsschulen. Wie muss man sich das vorstellen? Hängen Sie dann bei Facebook oder gibt es dann da auch Zoom-Konferenzen der Leiter von Auslandsschulen oder wie intensiv wird denn dieser, dieser Austausch gepflegt?
0: Also es gibt schon Strukturen innerhalb der ZFA, also der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dass man sich äh, regelmäßig trifft. Ja. Dann gibt es noch Strukturen innerhalb von einer Region, in der sich die Schulleiter regelmäßig äh, treffen. Das wären jetzt bei uns ja von der Tür äh, Türkei bis äh, Südafrika. Zwei, zwei Dutzend äh, Kolleginnen und Kollegen haben mit mir angefangen, äh, sich vorzubereiten auf das Auslandsschulwesen. Und äh, da hat man dann natürlich auch eine Handvoll Leute, mit denen man sich besonders gut verstanden hat ja, und hat da noch Kontakt. Dann, ähm, also das sind so verschiedenste Strukturen, die, die wir haben und äh, das ist auch sehr, sehr wertvoll.
2: Wir haben jetzt die ganze Zeit ja auch über Digitalisierung gesprochen und klar, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Wo liegen denn jetzt aus Ihrer Sicht, jetzt sagen wir mal post-Corona optimistisch, im nächsten ein, im nächsten zwei Jahren die großen Herausforderungen für die Auslandsschulen?
0: Also zunächst mal ist die Corona-Krise noch nicht vorbei. Ja, also ich, ich merke das auch jetzt oder wir merken das in der Planung des kommenden Schuljahres. Das ist wieder sehr schwierig. Wie, wie plant man das von den Schülerzahlen? Ja, also wir sind nicht mehr... Es ist nicht mehr ganz so fragil, wie es, wie es jetzt vor einem Kalenderjahr gewesen ist. Da war es wirklich ganz schwer vorherzusehen, wie sich die Schülerzahlen entwickeln. Aber auch nächstes Jahr werden wir in irgendeiner Form wieder eine hybride Realität haben. Davon gehen wir eigentlich alle fest aus. Jetzt sammeln wir natürlich viele Erfahrungen in der Digitalisierung. Und äh, wollen diesen Sprung, den wir gemacht haben in der Digitalisierung, auch nicht wieder hergeben. Ja, wir, wir wollen natürlich die, das, was wir gelernt haben, äh, weiterführen in der, in der Post-Corona-Zeit. Äh, Post Wie das genau alles aussehen wird, äh, das wissen wir auch noch nicht. Aber ich habe jetzt schon dieses Lernmanagementsystem genannt, Shobi. Ich denke, das wird bleiben, ja. Viele Apps werden bleiben, viele Herangehensweisen werden, werden bleiben. Zum Beispiel bei der Leseförderung im Englischen arbeiten wir mit der sogenannten Literacy Pro App. Das ist ein ganz tolles Programm für Leseförderung im Englischen. Dieses Literacy Pro hat einen, einen Lexile-Test, also es testet die Schüler, wie, wie stark bin ich, wie groß ist mein Wortschatz. Gleichzeitig werden Lesevorlieben abgefragt, ja. individualisiertes Lesen, mag ich gerne Action-Romane, Liebesromane, Sachbücher, was mag ich. Und das wird dann eben getestet und dem Schüler werden dann Empfehlungen gegeben, zu Büchern, die digital verfügbar sind, ja auf seinem Leselevel, in seinem Interessensgebiet. Ja, und, und dadurch versuchen wir, das, das extensive Lesen zu, zu steigern. Das ist zum Beispiel eine Themenstellung, die sich für mich jetzt zunächst als Lehrer und dann als, als Schulleiter seit mehr als anderthalb Jahrzehnten stellt. Ja, wie können wir Schüler zum Lesen bringen? Das ist eine ganz tolle Sache, die, die werden wir sicherlich auch in der Post-Corona-Zeit zum Beispiel weiterführen.
2: Sie sind ja jemand, der sich sehr, sehr stark auch mit dem Handwerk, mit dem pädagogischen und didaktischen Handwerk beschäftigt. hat. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Sie sich sehr stark auch auf John Hattie beziehen. Inwieweit verändert denn die Corona-Krise jetzt die Anforderungen an den Lehrer als pädagogischen Profi? Denn das hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, also wenn ich mir das vorstelle, man muss... In der Lage sein, relativ individualisiert einen hybriden Unterricht durchzuführen. Das klingt für mich sehr, 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 sehr anstrengend. Inwieweit verändert sich da das Berufsbild des Lehrers?
0: Also, es ist wirklich anstrengend. Und in dem Zusammenhang muss ich auch wirklich ein großes Lob aussprechen an meine Kolleginnen und Kollegen und auch an unser Digitalteam, die ganze Schule. Das sind schon sehr, sehr große Herausforderungen und auch große Anstrengungen gewesen, die, die wir alle bewältigen mussten. Und das wäre nicht gegangen ohne das große Engagement von den, ja, den verschiedensten Stakeholdern, die, die, die dabei sind. Ja, die Frage, die Sie stellen, das ist die spannendste Frage. Ja, was was ist was ist guter digitaler Unterricht? Und es ist auch noch nicht ganz klar, was die was die Antwort äh, was die perfekte Antwort ist. Ich, ich kann Ihnen meine Vorstellung äh, davon sagen. Ja, ähm, es gibt viele, die die schreiben. Es gibt eine pädagogische Revolution. Es ist die Dig digitale Revolution. Ja. Ähm, es, äh, in zwei Jahrzehnten wird es keine Klassenzimmer mehr geben. Ja? Der Lehrer der Zukunft ist eine komplexe App und äh, Artificial Intelligence, das über komplexe Algorithmen äh, Unterricht individualisiert. Ich kann da nicht mitgehen. Also ich sehe, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht passieren jetzt im Moment. Ja? Ich weiß, es gibt ein, einzelne Programme in den USA zum Beispiel mit New Classrooms, was die Mathematik betrifft aber ich sehe das im Moment nicht wirklich passieren in der nahen Zukunft. Ja. Ich äh, habe ein Zitat für Sie, äh, das ich doch mal gefunden habe, entstaubt habe. Ich lese es Ihnen vor und lasse das Subjekt erst weg und sage einfach nur Medium X am Anfang. Ja. Medium X wird unser Erziehungssystem revolutionieren und in wenigen Jahren wird es die Schulbücher an unseren Schulen größtenteils, wenn nicht sogar komplett ersetzen. Ja. Äh, von wann ist dieses Zitat und was ist Medium X? Ha,
2: 1983 und das Medium X ist das Faxgerät. <lacht> äh,
0: falsch natürlich, das war klar. Es ist von 1948 ja, und es ist das Motion Picture, das heißt also ein, ein entstehender Fernseher. Ja. Und jetzt können sie Medium X ersetzen mit Sprachlabor, Multimedia, Internet, Digitalisierung. Das kam alle paar Jahre, immer wieder neu, ja, dass das Schulbuch ersetzt wird und ähnliche Zitate finden Sie auch, dass der Lehrer ersetzt wird, ja. Und es ist nicht passiert, ja, und es ist nicht passiert aus, aus verschiedenen Gründen, der, der erste Grund ist, denke ich, ein, ein, ein philosophischer Grund oder die Identität des Menschen. Der Mensch will einfach mit anderen Menschen kooperieren. Ja? Der will den Lehrer sehen vorne, wie schaut er heute aus, was hat er mit seinen Haaren gemacht, was trägt er. Der Schüler will sich reiben, will lachen, will, will äh, sich kippeln, will sich auch streiten mit, mit verschiedenen Personen. Ja? Also diese, diese komplette Revolutionierung äh, sehe ich, äh, nicht wirklich passieren. Ich denke, ein, ein, ein guter digitaler Unterricht muss sich messen an dem, was wir haben, an, an Erkenntnissen zum evidenzbasierten guten Unterricht. Ja. Und wir haben bei uns in der Schule eine, eine Kooperation mit, äh, mit verschiedenen äh, Fachleuten, zum Beispiel mit Professor Trautwein von der Universität in, in Tübingen, das ist so der, der, der Hetty in Deutschland, wenn sie, so, wenn sie so wollen, der die Erkenntnisse äh, überträgt. Und wir fragen uns ja, wie kann man einen guten digitalen Unterricht gut strukturieren? Wie kann ähm, man Schüler kognitiv aktivieren? Das ist die, das zweite, der zweite Punkt. Er ja. ist ganz elementar. Wie können Schüler? Wie können wir Schüler dazu bringen, dass sie schwitzen, dass sie arbeiten, dass sie ackern, dass sie sich reiben wollen, dass sie kämpfen wollen? Das wird immer gleich bleiben, das wird immer gleich bleiben. Ja, Das war vor 100 Jahren so, das ist jetzt so, das macht einen guten Unterricht aus. Und auch in 100 Jahren wird das so bleiben, Ja, diese kognitive, kognitive Aktivierung hinzubekommen. Ja, Und zwischen den beiden Punkten der guten Strukturiertheit und der kognitiven Aktivierung ist die Frage für den Lehrer, wie kann ich unterstützen, Ja, wie kann ich unterstützend äh, helfen und das eingebunden in einer guten Feedback- und Feedforward-Kultur in der Schule. Das sind alles Punkte, die gehen auch nicht digital, ja, aber die sind eben auch im digitalen Unterricht das, das Entscheidende. Ja. Ich kann mit Augmented Reality anfangen. Das ist gut, das machen wir auch. Das sind faszinierende Sachen, die da passieren. Ja, ich...
2: Was machen Sie da mit Augmented Reality?
0: Das Innere des Körpers. Ja? Ich kann eine Reise in das Innere der Erde, in Geografie oder in das Herz mit Augmented Reality machen. Das ist, das ist so ein Wow-Effekt, den ich habe. Ja? Und der der kann auch den Schüler wirklich motivieren. Das ist toll. Ja? Aber das Wow reicht ja nicht. Sondern ich muss den Schüler dazu bringen, dass er gut beschreiben kann, ja? dass er gut erklären kann, Uh, und das er gut bewerten kann. Ja. Und natürlich ist diese Augmented Reality ist, ist ein, eine tolle neue Entwicklung. Aber einfach nur wow und ich habe Augmented Reality und, und schaffe es nicht, das einzubetten in einen, in einen gut strukturierten Unterricht, ja, der, der, der den Schüler kognitiv packt, uh, ist auch ein schlechter Unterricht. Es ist halt ein schlechter Unterricht mit Augmented Reality
2: korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, aber Sie haben mir ja in einer Videobotschaft gesagt, dass der Schnitt beim Abitur bei Ihnen bei 1,98 lag zuletzt. Das, äh, ich habe jetzt nicht die genauen Vergleichswerte mit Schulen in Bayern, äh, Nordrhein-Westfalen, Berlin und anderen Bundesländern, die haben Sie wahrscheinlich parater als ich. Aber woran liegt es denn, dass man da so, so sehr gute Ergebnisse erzielen kann? Genau an dem, was Sie gerade gesagt haben? Oder sind die Schüler bei Ihnen besonders motiviert oder schwitzen die besonders gerne in Dubai? Ja gut, wo die
0: Temperaturen ja geben es ja her. Schweißtreibend ist. Ja, das war natürlich ein hervorragendes Ergebnis. Da waren wir auch alle sehr, sehr stolz drüber. Auch wenn wir dann leider keinen Abiturball feiern konnten, aber zumindest hatten wir im Generalkonsulat dann eine, eine würdige Verabschiedung. Ja, es gibt viele Väter und Mütter natürlich des, des Erfolges. Ich denke, es ist schon ein, ein Beweis, dass unsere Schule, die DSD, ein Erfolgsmodell ist, zweifelsohne. Ich denke, das ist das Ergebnis von... Viel Herzblut, das von den Lehrern her geflossen ist, von den Schülern. Die Kontakte sind sehr eng bei uns an der Schule. Ja, sie, die, die Klassen sind kleiner, die, die Menschen sind sich, sind sich näher. Gleichzeitig sind wir eine, eine professionelle und konzeptionell gedachte Schule, die immer wieder an Stellschrauben versucht, Dinge zu verbessern. Und ich denke, zusammen ja, führt das zu diesem wirklich tollen Erfolg.
2: Wie lange sind Sie denn jetzt noch an der Schule in Dubai oder wie lange werden Sie denn noch dort bleiben? Wie lange läuft denn der Vertrag von so einem Schulleiter an der Auslandsschule dann? Also
0: die Schulleiterverträge gehen über sechs Jahre mit einer Option noch eine Verlängerung über zwei Jahre. Aber das sind alles, alles Zahlen. Ja, wir, wir müssen das jetzt sehen, wie sich alles entwickelt. Äh, äh, natürlich ist der Wunsch da, länger zu bleiben. Äh, auch für meine Familie, auch für meine Kinder. Die würden nach fünf Jahren hätten beide das Abitur. Das wäre natürlich äh, schön, wenn, wenn die Zeit äh, so schön verlaufen würde, dass, das, dass es sich hier alles so fügt.
2: Auf was für ein Fest freut man sich denn, wenn man jetzt bei Ihnen in der Schule ist? Wir haben jetzt... Äh Steuern hart auf den Sommer zu, das heißt, was ist denn das nächste machbare Schulfest, auf das Sie sich jetzt vorbereiten und auf das Sie sich dann möglicherweise auch freuen?
0: Ja, Schulfeste, das ist natürlich eine, ein trauriges Thema. Also wir hatten jetzt gerade Ramadan, da hätte es diese Iftas gegeben, dieses gemeinsame Essen, ja, das gemeinsame Fastenbrechen. Das muss wunderschön sein. Ich habe letztes Jahr es schon nicht erleben können, weil es Corona gab und jetzt, jetzt wieder. Das ist ein tolles Fest. Weihnachten wird gefeiert. Dann haben wir so ein Fest der verschiedenen Kulturen, das wir, das wir zusammen feiern, wo die verschiedenen Kulturen sich mit, mit Speisen und Kleidungen, Tänzen und so weiter vorstellen. Das habe ich zum Glück letztes Jahr einmal, einmal erleben können. Also das ist schon wirklich was, was ganz Besonderes, das an der Auslandsschule und jetzt an unserer Schule spezifisch äh, erleben zu dürfen. Ähm, ja, das ist das ist wunderschön und macht sicherlich auch auch einen Teil des, des Erfolges unserer Schule aus, dass sich dass ich viele Menschen hier wohlfühlen und, und miteinander feiern, auch wenn es zurzeit eben gerade leider nicht möglich ist
2: ich noch eine letzte Frage und zwar, ich war noch nie in Dubai. Wenn ich an Dubai denke, dann assoziiere ich damit immer sehr hohe Häuser, voll klimatisiert. Das deckt sich jetzt so gar nicht mit dem, mit dem Bild eines Schulleiters, der in einem Einfamilienhaus lebt. Wie lebt denn so ein Schulleiter in Dubai? In der Wohnung oder haben sie da ein Haus oder sind sie da quasi in einem Loft ganz oben in so einem Hochhaus oder wo lebt man da so?
0: Also zunächst mal müssen Sie unbedingt mal nach Dubai kommen, scheint mir, ja, Herr Güsten. Wir haben da eine sehr sehr um eingeschränkte um Rand
2: um, um Lücken zu füllen, sehr gerne.
0: Also ich, ich fange mal so an. Letztes Wochenende äh, waren wir mit Freunden in den Bergen wandern, ja, in den hadjage Das zieht sich quer von äh, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman quer durch beide Länder durch. Bei uns gehen die Berge auf 2000 Meter hoch, in Oman auf 3000 Meter. Das ist ein bisschen so wie im Südwesten der USA, eine karge Landschaft, ja, aber wunderschöne Farben und sehr ästhetisch. Und Im Winter ist es so kalt, dass man vor dem Lagerfeuer sitzt und muss sich vier, fünf Schichten anziehen, dass man nicht zu so sehr friert. Uh, und am nächsten Tag, am Wochenende, waren wir Stand-Up Paddling oder Paddleboarding, ja, ein wunderschönes Meer, uh, kilometerlange Strände. Uh, also dieses Stereotyp mit nur klimatisierten uh, Räumen, das, das gibt es natürlich, aber das Leben ist hier viel, viel vielfältiger. Ja, und wir leben in einem Haus, uh, jetzt meine Familie und ich, und uh, fühlen uns da auch sehr wohl.
2: Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall jetzt für das nächste Jahr und für die nächsten Jahre alles Gute. Tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu erläutern, wie das Leben und auch vor allem das Schulleben in Dubai momentan ist. Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Erläuterungen und Einsichten. Das war sehr, sehr spannend. Tschüss.
0: Vielen Dank, Herr Gürsten. Alles Gute auch für Sie wieder.
1: So, das war's für heute. In Deutschland geht es ja jetzt auch überall wieder in den Präsenzunterricht und ich habe den Eindruck, dass zum Ende dieses doch sehr irren Schuljahrs wirklich alle Beteiligten froh sind, dass jetzt so langsam wieder sowas wie Normalität einkehrt. Halleluja. Die Frage aber bleibt, was bleibt von dem digitalen, von dem Distanzunterricht, was haben wir in dieser Zeit gelernt? Das glaube ich, liefert Stoff noch für ganz, ganz viele LEGs. Heute möchte ich aber erstmal sagen, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, bewerten Sie uns auf iTunes, folgen Sie uns auf Spotify, bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss.